0: Also, hallo und herzlich willkommen zum BisaCast Nummer 81. Wir bewegen uns ganz straff auf die Hunde zu. Erreichen wir dieses Jahr noch? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auch zu faul im Kopf nachzurechnen. Aber ist ja auch egal, denn ich habe ja andere Leute, die das für dich machen, für mich machen können. Nämlich zum Beispiel Reni. Hallo. Oder Nille. Hallo. Oder Toni. Hallo. Warum braucht ihr immer so lange, bis ihr antwortet? Ist das das skype oder? Habt ihr so eine lange langweilige... Also, ich
1: habe die Pause extra eingelegt, weil die anderen so schon so lange Zeit gebraucht haben und ich, ich habe außerdem noch überlegt... die
0: Pausen sowieso raus, also ihr braucht das nicht. Wir <lacht> haben eine
2: Kunstpause verdient.
1: Genau. Ja, ich, und, also ich denke,
3: es ist eine Mischung aus, äh, kommt da noch was oder Sky Black? Ah, alles ja. klar,
0: okay, dann, dann, dann haben wir das auch geklärt, ja. Und ähm, <lacht> Toni hat mich gerade eben schon drauf aufmerksam gemacht, es ist der zweite Cast wirklich in Folge, in dem wir Reni haben, die man sogar versteht. Nein, mhm. es ist der, der dritte Cast in Folge, in der man Reni versteht. Wir haben das ja, also, das war ja im Letzten auch schon so. oder ja, war Toni der, nicht dabei? Der
2: zweite mit, mit neuem Mikro und der dritte mit nicht rauschendem Mikro.
0: Genau. Es ist so wunderbar. Es ist so wunderbar. Wunderbar. Der kann an, Rekorde
3: aufzustellen, ja. Absolut, ja. ja. Ja, apropos Rekorde. Worum geht's denn heute, mir?
0: Ja, Rekorde ist genau das richtige Stichwort. Es geht nämlich um die erste Pokémon-Generation, die ja seinerzeit einige Rekorde gebrochen oder aufgestellt hat. Und seit, seit neuestem irgendwie auch wieder, weil die jetzt auch seit 20 Jahren existiert.
3: <lacht> Und schon wieder Sales äh, einfährt mittlerweile in der Virtual Console.
0: Ja, genau. Also es, es ist wirklich erstaunlich, was für eine Popularität diese Spiele auch heute noch haben. Und mit diesen Spielen meine ich natürlich Pokémon Rot-Blau-Gelb. Äh, also zumindest in unserem Kontext. Ich meine, in Japan gab es ja auch noch Grün, aber das zählt nicht. Das ist so irgendwie dieser komische Cousin von den anderen Spielen, der <lacht> mit dem keiner was zu tun haben will. Wer Grün... Schade eigentlich, dass er ja, bei weil... uns in der VC da nicht rausgekommen ist. Ich, ich, ja, also Wer die Grüne schon mal gespielt hat, der, der der weiß, wovon ich rede. Ich meine, die, wer die Sprites zum Beispiel schon mal gesehen hat, ist ziemlich ziemlich äh, <lacht> <lacht> ziemlich lustig eigentlich.
3: Ja, das wird jetzt der erste Cast, eine Reihe von generation casts haben wir sie intern getauft. Ähm, wir wollen einfach so ein bisschen Recap machen vor Sun and Moon. Was gab's alles? Was waren so die Neuerungen? Was sind so unsere Erinnerungen an die Spiele? Um dann perfekt vorbereitet zu sein auf die neuen Titel.
0: Genau, und um auch euch perfekt drauf vorzubereiten, dass ihr nämlich wisst, was ihr alles verpasst habt über die 20 Jahre, denn der es Pokémon jetzt schon gibt. Zumindest in Japan. Weil nämlich bei uns... Ja, ja, gut, okay, aber nein, wir, wir müssen ja in unserem Kontext reden und ähm, bei uns kamen hier die Spiele erst am... Ähm, Wer es genau haben will, äh, 5. Oktober 1999 raus. Ähm, Rot und blau. Ja,
2: Deswegen. genau. Und in Japan, Rot und Grün, schon am 27. Februar.
0: 96. Drei Jahre vorher. Drei Jahre vorher. Ja, genau. Drei
3: Jahre vorher, ja. ja das, das steht ist vor, heutzutage drei Jahre zwischen japanischen und internationalen Release zu haben.
0: Das hat man nur bei großen JRPGs, die im Westen nur zum Nischenmarkt zählen. Mhm. So wie Tales zum Beispiel. Okay. Aber das, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Es geht jetzt ja hier um Pokémon. Und, äh, ja, äh, hier Pixelgrafik, 8 8-Bit-Gedudel, Gameboy und so, ne? Schwarz-Weiß und so. Ja, außer halt dann Geld. Ne? Das, ich meine, du kannst die Spiele ja auch ja, in Game klar. Boy Color in Farbe spielen. Die waren ja hoch... Ab, hoch das war echt schön, ja. Aufwärtskompatibel ja. zum Game Boy Color? Was? Ja, im Prinzip. Im Prinzip
1: eigentlich Nein, den, schon. den Game Boy Color gab es ja in Japan auch schon, bevor es äh, bei uns den Game Boy Color gab. Von daher haben die damals wahrscheinlich schon auf den Game Boy Color aufgebaut und es war wieder doch nur Rückwärtskompatibilität.
0: <lacht> ja, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kann man die auch in Farbe spielen. Das ist auf jeden Fall möglich. Ähm, aber ja, äh, die, die erste Generation, die ja seinerzeit ähm, das RPG-Genre also ziemlich auf den Kopf gestellt hat und auch den, den die komplette Videospiele herzukommen, also ist es nicht übertrieben, wenn man das sagt, oder? Nein,
3: ich denke nicht, wenn man jetzt mal guckt, nee. 20 Jahre Pokémon,
1: was da alles entstanden ist. Ja, Auch in den 20 Jahren, es ist, also es ist auf jeden Fall was ganz Neues gewesen und äh, auch mhm. wichtig für die Videospielindustrie. Ja. Ich meine, es gibt so viele Spieler, die zumindest versuchen, dasselbe, äh, irgendwie dasselbe Konzept umzusetzen und entweder sich schaffen es oder sich schaffen es halt nicht.
0: Ja, es, es ist halt immer so. Also es gab halt, bis Pokémon kam, also es gab irgendwie nichts Vergleichbares. Ich habe das in dem Cast schon mal gesagt, alles, was es an RPGs irgendwie gab, war gefühlt, äh, entweder Final Fantasy oder Dragon Quest, zumindest äh, so 80 Prozent des Marktes, wenn man das sich das mal so anguckt. Es gab zwar The auch. Es gab zwar auch andere, genau, <lacht> aber es. Wer hatte denn damals eine Sega-Konsole? Entschuldigung. Das. <lacht>
1: <lacht> so traurig <lacht> es ist <lacht> Wer hatte denn bitte einen Dreamcast? Entschuldigung Ja, das ist halt, das ist ja, ja. genau den hatte ich hier <lacht> Kommt,
0: mit sechs Aktionstasten Ja, Toni wird
3: den Rest des leider nicht mehr dabei sein Ich hoffe, ihr könnt das
1: verstehen Sega <lacht> Das war das einzig Coole an dieser Konsole das Der <lacht> das sega Jingle. Ja <lacht> Nein, es gab ein Sonic-Spiel oder so, das war noch ganz gut Aber der ganze Rest war Müll
0: <lacht> Super, klasse wie Ja, Sieger, sondern die erste Generation. Genau, ja. Also wie gesagt, es gab irgendwie nichts Vergleichbares und auch diese ganze Geschichte mit hier Kreaturen fangen und aufziehen und Freundschaft und so. Das hat sich ja irgendwie äh, war irgendwie komplett neu damals und hat auch ziemlich viel Einfluss gehabt und äh, Nachklang, wie wir gerade. Ja, ja finden, vor
2: allem, dass das es zwischen hat. den Rivalen so viel Story gab, weil normalerweise war es immer, also wenn es Rivalen gab, dann wurde durchgehend gekämpft und nicht mit viel Plot.
0: Oder wenn es Plot gab, dann war er ziemlich generisch, also aus heutiger Sicht ziemlich generisch. Ich meine, dass diese ja. äh, vier Helden, vier antike Helden-Geschichte-Dings, das mag ja zu der, zu der damaligen Zeit revolutionär gewesen sein. Na gut, vielleicht auch nicht unbedingt, aber ähm, was das, was Pokémon angeht, was die erste Generation angeht, ähm, hat das schon ziemlich viel anders gemacht als die äh, Rollenspiele zu der damaligen Zeit.
1: Also. also generisch und flach war die Story in der ersten Generation schon auch noch. <lacht> ja, natürlich,
0: natürlich, aber ich, ich spreche jetzt im damaligen Kontext. Ich spreche jetzt nicht aus der Zeit, also jetzt von heute, sondern ich spreche ja von vor 20 Jahren. Und äh, mhm. damals war das schon, hat sich das schon ziemlich abgehoben. Von ja, der, sie
1: war der, anders, das
0: ist von richtig. Dem, von dem Standard, der äh, vorherrschte.
3: <lacht> Besonders revolutionär war natürlich auch einfach diese Mehrspielermöglichkeit, die so noch bisher in keinem RPG so das irgendwie relevanter vorhanden war. Also, dass du einfach dein Team aus so vielen verschiedenen Pokémon zusammenstellen konntest und diese dann auch untereinander tauschen konntest und direkt mit gegen deine Freunde kämpfen konntest, war natürlich, äh, ein Punkt, der dies, äh, der die Popularität von Pokémon so extrem angekoppelt hat.
1: Ja. Ja. So das Miteinander, man ein ohne Wacki Kontakt hatte, ja.
0: Ja, das Miteinander wurde im Pokémon schon immer groß geschrieben, auch damals schon. Ähm
2: Vorausgesetzt, man hatte Freunde, die auch Pokémon spielen. Vorausgesetzt, man spielt, hatte die, ja.
1: genau. Aber ja. davon gab es viele.
0: Wer hat das damals nicht, ich. Ja,
3: genau. Ja, das ist wohl Zumindest
1: mal also kurz.
0: Ja, also, es ist wirklich, also, es, man, äh, man hatte, also, ich muss also, durch den, durch den Hype, der sich da entwickelt hat und durch diese ganze Popularität, aufkommende Popularität, ähm, war das Ganze, war das Ganze ja sehr weit verbreitet und man hat immer irgendwo jemanden gewonnen, mit dem man Pokémon hat tauschen können. Mhm. Also, auch wenn es nur war, hey, kannst du mir gerade mal mein Georg entwickeln? Hey, passt ganz ja. gut, Ich hab grad einen Alpolo. Passt super.
2: <lacht>
3: ja, früher <lacht> ja. also als. Schock, man so, ey, oh, Rini.
2: Really. Ne? Nein, nein, ich wollte nur sagen, also vor allem, was mich jetzt immer mal wieder überrascht, ist, wie viel. Köpfchen man damals eigentlich noch haben musste. Also ich meine, klar, es ist immer noch ein Abenteuer, aber damals zum Beispiel musste man genau wissen, wie viele Pokémon und welche man davon gefangen hatte, weil den Pokéball neben den schon gefangenen Pokémon gab es damals zum Beispiel auch noch nicht.
0: <lacht> ja, und, und man musste daran denken, die Box zu wechseln, äh, wenn sie voll war, weil sonst, ja. ähm, <lacht> sonst, äh, oh, du hast ein Pokémon gefangen? Ja, es tut mir leid, keinen Platz mehr im PC, muss leider wieder laufen lassen. Das ist gerade ein bisschen blöd. Ja, die Stimmt. die Mechaniken waren damals noch nicht ganz so ausgereift, aber ja, äh, man musste wirklich, also man, ja, also es ist, äh, man hat es heutzutage, heutzutage schon einfacher, ja. Nein, das Jedes Mal,
1: Mal speichert, wenn man die Box wechselt. Ja, genau. davon bisschen, dass es damals die, das das ist einfach äh, Internet. Es gab Internet, es war gerade der Boom des Internets, aber es war noch nicht so groß, dass man damals schon Komplettlösungen im Netz gefunden hat <lacht> und man tatsächlich einfach alles selber rausfinden musste. Und wenn man das heute mal probiert, dann äh, weiß man tatsächlich, wie schwer das sein kann. Also, also ich, ähm, ich, ich,
0: meine, ich meine selbst nach der Jahrtausendwende hattest du noch Probleme, irgendwie eine Komplettlösung der zu finden. Ja, richtig. Das hat sich zuerst so erst so in Mitte der Null raus. Irgendwie durchgesetzt, dass es sowas
1: gibt. Ich habe hier noch ein Lösungsheft oder Buch, das äh, kaufe ich mir heutzutage gar nicht mehr, weil ich weiß, bevor das bei mir angekommen ist, hat irgendjemand schon eine vollständige Komplettlösung hochgeladen. Und ja, ich, <lacht> dementsprechend...
0: ich, ich, ich kaufe mir solche Bücher nur, wenn sie hübsch gemacht sind oder, oder limitiert ja, ich sind. War, ich weiß doch, früher ich so zu. Ja. So pokémon
3: feuro oder Smaragd äh, waren die Foren noch voll von allen möglichen Spekulationsthemen, allen möglichen Gerüchten äh, von, in allen möglichen Generationen und mittlerweile ist halt eh alles bekannt, du, allein das, dadurch, dass jedes Spiel auseinandergenommen wird von irgendwelchen Hackern ja, und das. so viel Mystery gibt es da gar nicht mehr.
0: Was ich irgendwie so ein bisschen schade finde, das hat das Ganze irgendwie so ein bisschen entzaubert, aber ja, das war vor äh, kurz mal rechnen, womit hast du gesagt 99, vor äh, 17 Jahren ähm, war das noch anders oder 16 Jahren eigentlich, weil wir eben damals diese Methoden noch nicht hatten und äh, sich solche Gerüchte wirklich teilweise auch sehr hartnäckig und lange gehalten haben.
3: Da hat man dann halt einfach mal 100 mal die Top 4 durchgemacht, um dann äh, trotz Stärke nicht den Laster hinter der MS anbewegen zu können. Das ist, ist so traurig. Ja. <lacht> damals hat man halt auch einfach alles geglaubt, dass man war noch neu in der ganzen Videospielsache und das war äh, zu der Zeit hat das sich legitim angehört.
0: Ja, ja, ich, ich, ich meine es, also, ich wäre wirklich überrascht, wenn sich heute noch etwas findet, was wir wirklich seit, in 20 Jahren komplett übersehen haben. Ähm, es würde mich wirklich überraschen, wenn heute noch was gefunden würde, was bis jetzt noch keiner gefunden hat. Irgendein Glitch, irgendein verstecktes Ding, irgendein Easter Egg, was sich irgendwie über 20 Jahre versteckt hat. Sowas passiert tatsächlich noch mit alten Spielen. Aber, gerade bei, alten Spielen, ja. bei, gerade bei alten Spielen und bei Pokémon ist es, glaube ich, nicht so der Fall. Ich meine, die, die Fanbase hat äh, alles so weit auseinandergenommen, wie es irgendwie nur möglich ist. Ja, ja und ich meine,
2: dadurch, dass sie jetzt ja äh, ja das ja, die neue Version davon, also die neue alte Version rausgebracht haben, mit allen Glitches wieder spielbar, denke ich auch nicht, oh, dass es sich da... <lacht> ja,
1: sogar die Glitches drin gelassen, Aber das finde find ich, ja, das find ich ja, schön, dass sie ja, wirklich ja, den da... Ja,
2: den New Glitch zum Beispiel und alles.
0: Dass da sie okay. da authentisch geblieben sind, finde ich wirklich super, ja.
1: Ja, ja also gehört, gerade dadurch, dass sie, dass sie, das es Linkkabel umgebaut hatten auf Online und dass du die pokebank damit nutzen kannst und so, in dem Zug hätte ich halt gedacht, dass sie vielleicht wenigstens noch die Glitches schließen. Aber Find gut. Ich
3: halt gut, weil für mich gehört ja auch zum Charme einfach dazu. Ja, das ist, das ist richtig. Ja,
0: absolut. Also wenn Sie, wenn Sie die irgendwie raus äh, rationalisiert richtig. hätten, dann wäre ich irgendwie enttäuscht. Ich hätte es
1: nur nicht erwartet, aber das ist tatsächlich ziemlich cool. Ja.
0: Gerade gerade solche Dinger, die ja machen halt wirklich den Ruf und den Charme von Pokémon gerade der alten spieler aus, ähm, die jetzt eben storytechnisch und jetzt alles nicht unbedingt so rausgestochen haben, wie jetzt irgendwie mit diesen versteckten Mechaniken oder ähm, ja, Fehlern, die sich im Spiel ähm, eingeschlichen haben oder auch die meinetwegen diese ganzen ähm, ja, kann man, also ich will es nicht Zensuren nennen, aber im, im Prinzip war es das. Also die die Unterschiede zwischen der Originalversion, der japanischen Version oder den, und, und, und den westlichen Versionen, gerade solche solche Geschichten ähm, interessieren mich gerade am meisten und, und finde ich auch wirklich am interessantesten, wenn man sich solche alten Spiele gerade noch anguckt. Ich bin ja auch wirklich im Moment dabei, ich, ich habe da gerade so ein, so, ein, so ein Fimmel entwickelt und äh, vergleiche Originaltexte, japanische Texte mit Übersetzungen und, und, und schaue, was da alles verloren geht oder wie, wie Übersetzungen tatsächlich stattfinden. Ich meine, in JRPGs ist es meistens so, dass wenn du was wörtlich übersetzt, das ziemlich komisch klingt. Also ähm, da kommen dann so Sätze raus wie, äh, ja, hier ist Schneestadt, hier schneit viel. Das wäre die wörtliche Übersetzung und irgendwie mh, okay sehr informativ danke und dann eben sie die Übersetzung angucken. Ich meine, im, wenn man sich das jetzt, wenn man das mal vergleicht, nur ne, so als Beispiel ähm, im Japanischen, äh, ja werden Pokémon nicht besiegt, sondern sie sterben tatsächlich. Also okay. das, das wurde halt in der in den westlichen Version etwas entschärft. Ja, in, in, in der englischen Version fallen sie in Ohnmacht, also Faint heißt der Status. Bei uns halt besiegt. Da hast du noch wenigstens ein bisschen Interpretationsmöglichkeit, weil äh, das heißt ja zwangsläufig nicht unbedingt, dass er noch leben, wenn <lacht> man besiegt. Mhm. Ja, also, aber ja. wirklich, in, in der japanischen Version ist es wirklich der Tod. Der Status heißt dann halt Tod. Das Und deswegen ist, äh, macht auch das Item Beleber viel mehr Sinn. Ja, das, das ist halt der Pokémon-Turm äh, da. Genau.
2: Apropos Mystery. Ja. Ähm... Mir fällt da gerade so ein Artikel ein, der ich glaube 2012 oder so, vielleicht sogar schon früher rauskam. Also ich meine, ähm, 2010 äh, wurde das Video, ähm, dass die Musik äh, damals in der Stadt Lavandia ähm, bei dem... Ja, die, die Hintergrundmusik auf jeden Fall, da wurde ein Video, das das ganze Ding Grafik darstellt, wurde ho damals hochgeladen und es gab diesen Mythos, dass sich in Japan, äh, nachdem die rote Edition hochgeladen wurde, 1996, rund 200 Kinder umgebracht haben. Ähm, wegen dieser Hintergrundmusik, weil sie so hohe Töne besitzt, die nur die Kinder im Alter von, was weiß ich, 6 bis 13 Jahre hören können und die Erwachsenen halt nicht und dass es deswegen Kopfschmerzen und irrationales Verhalten gegeben haben sollte und hat mich jetzt gerade nur daran erinnert also bis heute ist nicht ganz geklärt wieso aber ich kann es mir fast nicht vorstellen was ich mir da ich mir gerade nur eingefallen
0: also die ist so die, die, die grafische Darstellung dieses Liedes äh, ist tatsächlich also die ist die ist gefaked das kann ich dir als äh, Audiomensch sagen ja. ähm, <lacht> ziemlich sicher sogar weil solche Wellenformmuster wie es in diesem Video zu sehen äh, gibt die äh, gibt's so nicht das, das geht nicht, das kann man nicht äh, nicht irgendwie mit mit Tönen darstellen, sondern da braucht man schon irgendwie muss man irgendwie grafisch nach nachgeholfen haben. Ähm, mhm. Ich meine, hat sich das nicht geklärt, diese Geschichte? Das ist eigentlich nur. Ich habe es nicht weiter verfolgt.
2: Das ist mir gerade eben nur eingefallen und dachte mir, stimmt, das der Generation war das ja. Ja, das
0: das ist das ist genau das, wenn man eben keine keine Geschichten mehr hat, <lacht> die man erzählen kann, dann findet man einfach selber welche. Warum eigentlich auch nicht?
3: Ja, das ist
1: interessant. Fakt ist ja, dass sie äh, umgebaut wurde für die westliche Region.
0: Ähm
3: äh,
1: warum? Diese binauralen Beats, also diese,
3: das sind halt äh, quasi Töne, die auf beiden äh, Ohren leicht anders ankommen, also mit einer leicht unterschiedlichen Frequenz, sodass so eine Art Wellenbewegung im Kopf entsteht und die sind halt einfach nicht sehr angenehm. Ja. Dass man das dann weitergesponnen hat zu so Kinder bringen sich um, ist äh, interessant, aber das wird halt der Grund sein, weshalb die rausgepatcht wurden.
0: Ja, es war halt sehr, es, es war halt mal eine sehr kreative Methode, mit solchen gegebenheiten, physikalischen Gegebenheiten äh, umzugehen. Und die ist halt weiter zu spielen. Da war jemand sehr kreativ. Muss ich, also halt mir einfach mal fest, da war jemand sehr kreativ. Und ich meine, die Binoran-Beats, die haben sie eigentlich, die waren nur in grün, meine ich doch, oder? Waren, waren die nicht. Ich denke, also
3: rot auch. Ich meine, diese, ja,
2: die sind
0: auch, die, die, die ja,
2: In der japanischen genau. Rot auf
3: jeden Fall.
0: Okay, in der japanischen Rot, ja, alles klar. Konnte mir jetzt da nicht.
2: Ich meine, das bezog sich ja jetzt auch nur auf Japan so in dem Sinne.
0: Ja, ja, klar, sicher, sicher. Nee, die haben es auch so in den westlichen Versionen ist es ja sowieso ist ja diese Lavandia-Musik, die alte Version gar nicht mehr drin. Aber die, wer sich die mal anhören mhm. möchte, die kann man finden. Das geht. Ja, auf jeden Fall. Wer das mal ausprobiert, so genau, wer das mal ausprobieren <lacht> möchte, <lacht> so. gibt ich
3: man mein, noch so eine Beta-Version aus der aus irgendeiner anderen Version der Grünen, glaube ich. Die mhm. ist noch mal ein bisschen gruseliger.
0: Ja, die, ja, die habe ich mir auch schon angehört. Ähm, Stichwort Beta? Ähm, da gibt es auch einige Elemente, ähm, die ja veröffentlicht wurden in den letzten paar Jahren. Ähm, zum Beispiel, dass das, ähm, dass das Kampfsystem ursprünglich ganz anders ähm, ausgesehen haben muss, würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, weil es anscheinend äh, ursprünglich so war, dass man, selbst wenn alle Pokémon äh, besiegt waren, noch weiterspielen konnte und nicht einfach irgendwie in Ohnmacht gefallen ist, sondern wirklich dann zum nächsten Pokémon-Center musste und dann heilen musste. Ähm, das wäre dann praktisch so gewesen, dass man jeden Kampf äh, halt fliehen hätte müssen, einfach weil man keine Pokémon hat, mit denen man kämpfen kann. Und ähm, dazu gibt's tatsächlich in äh, Gelb ähm, anscheinend einen äh, ungenutzten Soundtrack, ähm, der dieses, der irgendwie mit diesem System zu tun haben muss, also die Musik, die dann irgendwie gespielt haben muss, wenn du alle Pokémon irgendwie, wenn alle Pokémon besiegt äh, waren und du dann praktisch nur so also als einzelner Trainer irgendwie zum nächsten pokémon center hetzen musstest, ähm, da wer, wer sich jetzt gerade mit solchen Beta-Soundtracks beschäftigt, der kann das Ding auch noch finden. Das äh, gehört da auch noch mit dazu. Ja, Krass, dass es sogar
3: in Gelb noch vorhanden ist, nachdem das ja schon die äh, bearbeitete Version ist. Ich
0: meine, das war auch für Gelb geplant. Ich weiß nicht, ob das für äh, das hatte. Ich, ich weiß, bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob das was mit Pikachu zu tun hatte, mhm. äh, ob das jetzt Gelb spezifisch war, aber ich weiß, dass <lacht> es in der im ähm, Na, im Code von Gelb gefunden wurde. Meinst, <lacht> meine ich zumindest Sehr dran, interessant. Ja. ja, wurde dann
3: wahrscheinlich auch einfach, weil es zu dunkel für Kinder war rausgelassen. Ja, ich weiß ich nicht Fall, dann allein
0: gegen die Pokémon kämpfen.
2: Ja, ist halt irgendwie, also, ja, obwohl es ja eigentlich theoretisch ja gar nicht geht, weil du ja nicht gegen Pokémon kämpfen kannst.
0: Ja, eben, du hättest einfach nur wegrennen müssen. Also, du, also Genau, du nur ja, können, jeder, ja. jeder andere Befehl äh, hätte einfach nicht funktioniert, sondern du hättest einfach nur ein der fliehen befehl hätte im Kampf funktioniert.
2: Und Hättest du ja erwähnt, dass Safari so eine Steine werfen müssen oder sowas, also irgendwie. Das, ist schon das, das
0: wäre schon krass. Das wäre ziemlich lustig gewesen. Ich meine, der Safari, so macht man sowas versucht. ja auch, ja.
2: <lacht>
1: ja, ich hätte mir dann nur die Frage gestellt, das ist ja praktisch der Ausweg, ähm, du hättest dann ja 100% Flucht gehabt und du hättest dann halt dich durch die Gegend und immer wenn ein Trainer gekommen wäre oder so, dann hättest du wieder nur fliehen können, beziehungsweise wie soll passieren, wenn ein Trainer kommt, dann...
3: Wird dann als Faustkampf
0: äh, ausgetragen. Ja, Ich genau. finde, also ich, ich, find, also ich, ich, ich kann mir schon... Du
1: musst dem Gegner die Bälle aus der Hand schlagen, bevor <lacht> sie werfen kann, um das Pokémon rauszulassen.
2: Ja, so, so wie bei, äh, bei Kirby, bei dem alten GWA-Spiel da, wo man mit dem Tischtennisschläger so lange auf die anderen mit einer Bombe werfen musste, bis sie explodiert explodiert sind, damit man selber nicht explodiert. Ja,
1: so ungefähr.
0: Ich, ich fühle mich gerade so ein paar alte an alte Mario Party Mini-Spiele erinnert. Ähm, aber ja, also ich ich habe gerade
1: eher eine Spieleidee fürs nächste Semester. <lacht> <lacht> yeah. Pokémon also ich, mal anders.
0: Ich kann mir schon vorstellen, warum die dieses System rausgelassen haben. Nicht unbedingt, weil es zu dunkel war, sondern irgendwie, weil es unpraktisch war. Ich ja. meine... Ich, ich meine, also ich stelle euch das mal vor, ich meine, ihr habt keine Pokémon mehr und das Einzige, was ihr machen könnt, wenn ein wildes Pokémon kommt, ist fliehen und ihr habt irgendwie immer eine 100% Fluchtchance, also unterstelle ich dem System jetzt mal, und ihr müsst dann zum nächsten Pokémon Center, um weitermachen zu müssen, also irgendwie, ich meine, was anderes macht ihr das Ohnmachtssystem auch nicht, außer dass ihr noch Geld verliert.
1: Ja. ja, ja außer außer dass ihr halt teleportiert
0: euch halt direkt zum Pokémon Center und ja. fertig. Also, man müsste sich
1: halt die Frage stellen, was ist, wenn man keine 100% Chance hat, dass dann ja, würde das Pokémon angreifen und was würde dann passieren ja, und wie man, gesagt, ja. zum Beispiel das Trainersprinzip, was passiert mit Trainern, die dich in der Zeit herausfordern und so, ja, das, genau, deswegen, ist, das passt mein, alles nicht so ganz zusammen. Deswegen meine
0: ich, es macht schon irgendwie, hat schon irgendwie seinen Sinn, dass wir es das rausgelassen haben. Ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ob das wirklich so gut funktioniert hätte, ich kann es mir ehrlich gesagt schwierig vorstellen, so ein Prinzip. Ja. Aber es, wohl, es. aber es scheint wohl es scheint wohl, so eine Idee gegeben zu haben. Genauso wie es auch in der ersten Generation schon hätte möglich sein sollen, einen weiblichen Charakter zu spielen, was dann leider ähm, ja, äh, fallen gelassen wurde, um ein Spitznamensystem zu implementieren. Kann sich jeder bei, ja. denken, was, kann sich jeder bei denken, was er möchte? Ich habe das Spitznamensystem bis zur fünften Generation nicht genutzt. Ja, da ich habe es immer noch nicht benutzt. Da war ich rigoros.
1: Ja, aber mir zur zweiten Generation gedauert. Mein Mogelbaum hieß Blümchen. Das ist niedlich. Bei mir hieß alles Blümchen. Ich weiß auch nicht, warum. Nein, bei mir ist alles prinzipiell immer A, 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 A. Weil ich da einfach nur durchdrücken musste. Aber mein Mogel braucht hieß Blümchen.
2: Ich habe es ja einfach nicht, also ich habe es einfach nach dem Starter benannt. Das heißt, mein Shiggy hieß einfach durchgehend Shiggy, auch wenn es ein Turtok geworden ist. Es war immer noch Shiggy. Warum bist
0: du nicht kreativ nur noch dein Shiggy Lumanda.
2: Mein Mann, das wäre so... Feuer-Pokémon geht gar nicht. Nicht? Sorry. Oh Mann, hey. <lacht> nee, nee, ich hatte immer Wasser-Pokémon, immer. Ich habe noch nie Feuer-Pokémon ausprobiert, muss ich sagen. Wow. Also, nein, also als Starter. So wow. schon, aber.
0: Wow, du solltest, du solltest wirklich den Wechsel mal in Erwägung ziehen, also, das, du, du kannst, das ist also, jetzt gerade, wie, wie. gerade, gerade Glumanda als, ich möchte sagen, populärster der drei ersten Starter, ist doch so, oder? Also, Auf jeden Fall, ja. Wenn ich mich da jetzt an, Einschlä ja. an einschlägige Twitter-Umfragen erinnere.
3: Dieser ist der unpopulärste, so wie ich das so mitbekommen habe. Ja. Ja. Außer natürlich bei uns.
0: Au außer ja, bei uns. Ja, wir, wir haben da ja ist
2: ganz, in unserem Herzen immer stark gewesen. Ein ganz, ganz
0: spezielles. Ja. Also ich habe auch einen blüsch hier stehen, also ich mir kann keiner was. Ich äh, bin da immun.
1: Ich habe, wenn ich an Dieser Sam denke, immer diese eine Szene im Kopf aus dem Vorfilm von Mutual Returns, glaube ich, war das mit dem. Ähm ich kann schon noch Ferien, ich weiß gar nicht mehr, um, das wo Bisasam seinen, seinen Kindern das, das Schlaflied singt, oder das, das, das 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 singt.
0: Das singt Bisasam für Togepi, ja. Das ist der Vorfilm zum ersten Pokémon-Film. Diesen Vorfilm kann ich auswendig. Also
1: das, ja, ich, das, das Lied war so niedlich. Ich kann
0: es dir sogar vorsingen, wenn du möchtest. Ich kann dieses Lied nicht Nein,
1: ich danke. <lacht> musst, also wenn ich eins heute nicht mehr hören muss, dann ist es du, wie du singst. Ähm, das wollen wir den Zuhörern als, dann auch ersparen. Als
0: Bisasam, als Bisasam.
1: <lacht> ja, vielleicht trotzdem nicht.
0: <lacht> Aber äh, was auch, es gehört ja auch zur ersten Generation dazu, kann man ja auch mal mal erwähnen. Ähm, der erste Film ähm, plus Warfilm, wer den noch nicht gesehen hat, äh, unbedingt mal machen. Das ist Ja, lohnt sich, lohnt sich. Ich meine, allein auch nur um diese zwei äh, Anton zu sehen im Film, die sich im letzten Drittel irgendwie <lacht> Gegenseitig kratzern also, Das ist ziemlich, ziemlich spannend. Und den Film
3: sollte man auf jeden Fall sehen. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt nachhören. ja Das ist einer der emotionalsten Pokémon-Filme. Ja. Es
1: gab noch ein, ja. einige andere richtig gute, aber im Prinzip können man sich alle angucken. Man macht auf jeden Fall nichts verkehrt. Ja. Und
0: genug davon gibt's auch.
1: <lacht> ja, das ist, cool. das ist wahr, da kommen das auch ist Ja, und ihr, damit knacken sie auch bei d 20. Ja.
0: Auch wenn es einige <lacht> Fehler in dem Film gab, also ich meine, wenn man zum Beispiel zu einem sichlor Simsala sagt, ähm, mm, oder zu vor allem einem in unserer Synchro, ja. zu ja, Taubos unserer Tauboga, das ist, ist. Das, ist, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber ja, ja,
1: oder ein Speerball, ist da ein Riesenball, äh, das äh. ich mein, gab es also, aber im Anime das, auch genug.
0: Das, das allerbeste am ersten Film, muss ich immer noch sagen, das sind die Spitznamen von ähm, Bisaflor und Turtok, weil Bisaflor ja. heißt Killer und ich bin wirklich sehr sehr böse auf äh, Pokémon äh, Bank, weil ich meinen Bisaflor namens Killer nicht mit diesem Spitznamen hochladen darf. Aus oh. irgendwelchen Gründen, weil das ist, Leute, das heißt im ersten Film auch so, muss ich jetzt muss ich jetzt muss ich jetzt meinen Kumpel von vor 15 Jahren imitieren, der es Kila genannt hat, also Killer K I L A geschrieben. Okay.
3: Das mache ich jetzt einfach so um das also zu umgehen, aber
0: Killer. Killer. <lacht> Aber das Turtok hat den besten Spitznamen von allen und ich ähm, muss mal nachzählen, ob das mittlerweile reinpasst. Das hieß nämlich Panzerschrank und das
1: ist einfach nur genau, ein geiler Spitzname. <lacht> Panzerschrank war super, ja. Ja.
2: ja. Noch zur ersten Generation gehört, gehört ja eigentlich auch Pokémon Snap und Pokémon Pinball. Und Stadium. Pinball war. Was? Ja, stimmt, stimmt, im Stadium auch, stimmt. Ja. ja. Pinball war für den Color, das war wunderbar. Es gab Pinball am PC und es gab Pinball am Gameboy. Das war so mit unter der Zeitvertreib, wenn man die Hauptstory schon durch hatte und alle Pokémon gefangen hatte und so weiter und so fort. War
1: aber sowieso eine Neuerung, weil Pinball ein Vibrationsmodul dran hatte und der Gameboy konnte vibrieren. Das äh, freut alle Fans des modernen äh, Gamepads ja. oder Controllers. <lacht> der ich, ich das muss auch. Sagen, ich das sah total <lacht> überdimensional aus mit so einer extra Batterie am, am Spielmodul, aber es war lustig.
0: Ja, wie das N64-Rumble-Pack für den Controller. Ja, ich ich ja. bin jetzt nicht so der größte Fan von Force-Feedback, aber
1: wer es mag, wer es <lacht> mag. Es war lustig auf jeden Fall. Es war sehr amüsant, das zu sehen. Das war Die Idee dahinter fand ich ganz nett, ob man es nun braucht. ja. Ja, der
3: Game an sich hat das auch nicht so gern gehabt. Nee, so ja. Da. Also ich
0: meine, Rumble Rumble ist jetzt auch nicht unbedingt gut für die äh, Halbwertszeit der Konsolen und hm, der äh, genau. Controller, deswegen hm, nicht ganz so nicht ganz so tolle. Ja. Ähm, was Reni auch noch angesprochen hat, Pokémon Snap fürs N64. Ähm, auch sehr interessant. Einfach eine ne Fotosafari als, als Spin-Off. Ähm, hat tatsächlich auch einige Fragen aufgeworfen, zum Beispiel legendäre Pokémon-Eier. Also irgendwie, mh, merkwürdig, weil legendäre Pokémon kann man nicht züchten, deswegen, mh, aber in Snap gab es Eier von denen, also merkwürdig.
2: Ja, und Snap war ja eigentlich äh, nicht für Pokémon, sondern für normale Tiere geplant, hm. nur war das dann so lame, dass man dann Pokémon genommen hat, was dann für einen ordentlichen Hype gesorgt hat.
1: Eine der besten Entscheidungen überhaupt. War ja. nur trotzdem lame, aber ansonsten oh, ich, ich nicht ganz so lame, wie es gewesen wäre, wenn es nicht Pokémon gewesen wäre, ja.
2: Ja, das waren, das waren Screenshots der Extraklasse.
1: <lacht> Für den Gameboy damals zumindest. Ja. Und mit
3: fantastischer Sounduntermahnung, muss man sagen.
0: Muss man sagen, ja. Ähm, aber nicht nur nicht nur Snap, auch, auch die Hauptserie oder ähm, meinetwegen auch Pokémon Stadium. Pokémon Stadium, das ist ja die äh, Ja, ach, wie, wie kann man das nennen? Also, ähm, Praktisch ein, ein großes, eine große 3D-Kampfarena für die Pokémon der ersten Generation. Ich meine, wer seine Pokémon mal hier in 3D Polygon sehen wollte auf den neuen Konsolen damals, das war ja was ganz Neues, Spiele in 3D und so, ähm, der hat das auch machen können. Ich meine, nicht nur Sprites im kleinen Gameboy, sondern auch mal die großen Modelle im Fernseher sehen. Und das war
3: cool. Das ist das Battle Revolution der ersten Generation, quasi. Ja, wer,
0: wer Battle Revolution ja. noch kennt?
3: Ja, gut, sie müssen auch schon wieder ein bisschen herstellen. Ja.
0: Aber ja, also äh, Stadium, also ich muss ganz ehrlich sagen, es, Stadium war bei, mir, äh, war bei mir wie Mario Party, ich habe es nur für die Minispiele gespielt. <lacht> der, der Kids Club, wo man ja diese, ich glaube, neun Minispiele sind, ähm, spielen konnte. Ähm, wer es nicht kennt, ist auch unbedingt empfehlenswert, äh, auch heute noch absolut spielenswert, zu mehr, wenn ihr äh, die Möglichkeit habt. Ähm, unbedingt ähm, auch die, die Arena-Leiterburg, der singleplayer modus klar, die, die Stadion-Herausforderungen. Ähm, empfehlenswert wäre, das eben in Verbindung mit einem Spiel der ersten Generation zu machen. Wer die Möglichkeit hat, wäre schon... Ich meine, ich hoffe ja, dass die Pokémon Stadium für die Virtual Console irgendwie rausbringt, dass man das mit den Jetzt Virtual Console und so kommen, wäre irgendwie cool. Also pff.
3: ja, auf jeden ja, Fall Ja, für die wie vielleicht. Ja, die, ja für die Viewer dann ne? ja. Wenn die Verbindungsmöglichkeit dann vor allem da ist, da jetzt auch die erste Generation, wie damit äh, Pokémon Bank verfügbar gemacht wird. Mhm. Also wir sehen, cool
0: wir sehen, der Kreis schließt sich irgendwo, ne? Also irgendwie ja. <lacht> es, ist, es wird langsam. Also irgendwie mal gucken. Also ich, ich bin ich bin gespannt, wie das wie sie das wie das wie sie das regeln wollen. Ja.
2: <lacht> ja, aber auf jeden Fall wäre es ziemlich sinnvoll, weil wenn sie jetzt mit Rot und Blau anfangen, dann könnten sie ja eigentlich auch einfach mal alles abgrasen.
1: Ja, genau. Einf ja, einfach wobei... nur mal komplett
0: von vorne anfangen. <lacht> wobei wobei aber die nicht.
1: normalen Generationen, glaube ich, erstmal Vorrang haben. Also werden sie sicherlich mit Gold und Silber Kristall weitermachen und nicht äh, auch sämtliches spin etc. abgrasen, weil dann haben sie noch eine ganze Menge zu tun. N
0: naja, also... Frage ich, mich, äh, das, ich frage
2: mich, ich auf welche...
0: Ja, ja? Äh, nee, ich wollte nur sagen, also das, das Pokémon Trading Card Game für ein Game Boy gibt es ja schon eine längere Zeit für die Virtual Console.
1: Doch so? Okay. Ja, ja, das, ja, ja, ich das, nicht.
0: das, 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 das gibt's, also glaube ich. Okay. Also, ja.
1: ja, also glaube ich.
0: Ja, das, ja ja, doch ja, schon nee. seit ich, seit ich glaube fast zwei Jahren, ja, also ja. Ach so. Es steht cool. auf meiner Wunschliste, glaube ich sogar, also, ah. also obwohl ich es <lacht> noch original für Gameboy Gameboy hier habe.
1: <lacht> ja, ich äh, habe es bisher leider auch ja, verpasst. So, ja, also, um es durchzuspielen.
0: Ja. Ein, auch ein spin auf der ersten Generation übrigens, ja. ja. Aber ja, Reni, du wolltest was sagen, Entschuldigung. Das, äh...
2: Ja, ich frage mich, ähm, ob man dann falls es hat, als ein Remake beziehungsweise ja doch ein Remake von Kristall geben sollte, ob man dann noch andere Geschlechter außer männlich und weiblich auswählen kann. Das wäre nämlich sehr interessant. Äh,
0: also ein Remake von Kristall gibt's. Das nennt sich Hard Gold Silver. Silver. Ähm
2: nein, 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 nein. nein. <lacht> ich meine jetzt so, dass es nochmal so rauskommt. Ach
0: so? Ach so. Du meinst ein, ein, also nicht Remake, sondern Portierung dann? Da, ja, mit der Formulierung muss man... Ich. Das haben einige äh, Internetseiten-Autoren haben das auch irgendwie verpasst, dass das äh, kein Remake ist, was da auf der Virtual Console erscheint, sondern äh, ein, ein Port, ja. eine Portierung.
2: Ja.
1: Okay, also und Leute, ich, Port. Port. Ja. Und, und ich knabbere gerade an der Fra an, an der Feststellung mehrere äh, Geschlechter als männlich-weiblich.
3: <lacht> Lass uns diese Diskussion nicht hier führen. Ja. <lacht> Sprengt den Raum. Ich wollte es
2: nur mal angesprochen jetzt. haben.
3: Alles klar. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder ein bisschen zurück zu Rot-Blau. Genau, ja. Bevor dass wir noch äh, vollkommen ausufern hier. Richtig. Also wir, ähm, haben,
0: wir haben jetzt die ganze Zeit schon euch unterstellt, dass ihr wisst, wie Pokémon funktioniert. Ich hoffe, das ist auch so. Ähm, ich weiß nicht, wollen, wollen wir erzählen, um was es in, in Pokémon Rot-Blau-Gelb geht? Oder wollen wir einfach mal unterstellen, dass das ja allgemein Wissen ist? Ich meine, wir können es ja kurz mal ansprechen, oder?
1: Ich meine,
2: ihr seid Rot, ihr kämpft gegen Blau.
1: <lacht> das war's. <lacht> Und das war und Gelb ist das Pikachu, das er dann in der gelben Edition mit sich rumträgt. Äh, so, ja, fertig. So,
0: so ungefähr, ja.
2: Genau, und die Sprite, die ja eigentlich grün heißen sollte, heißt Leaf.
0: Ja, ja, nein, eigentlich heißt ja ja blau-grün, Also zumindest im Japanischen. Lustigerweise. Also heißt der, der heißt ja. im Japanischen heißt der ja green <lacht> und äh, deswegen, aber weil wir halt keine grüne Edition hatten, heißt halt bei uns blau ähm, und so weiter. Aber ja. Ja, na also das Prinzip ist halt, ihr nehmt euren Starter und und geht los und sammelt eure acht Orden und dann wollt ihr halt Champ werden und halt, wollt halt alle Pokémon fangen und bla. Und macht halt zwischendurch noch irgendeinem bösen Team den Tag schwer. So läuft das genau, halt.
3: Genau, im Gegensatz zu den meisten neueren Spielen geht es hier nicht darum, irgendein legendäres Pokémon davon abzuhalten, Chaos anzurichten, sondern hier war wirklich einfach nur das äh, Team Rocket das Böse. Genau. Und das galt es um sieben.
0: Ja, obwohl Team Rocket auch, wenn man sich jetzt mal die ähm, also, was, es wird in den Spielen nicht so thematisiert, aber zum Beispiel im ersten Film auch. Ähm, Team Rocket benutzt, oder auch im Anime selber auch, ähm, Team Rocket benutzt äh, in dem Fall eben Mewtwo, um seine Ziele zu erreichen. Ähm, mhm. Aber das wird in den Spielen jetzt nicht unbedingt, was heißt nicht unbedingt, es wird das nur so am Rande. Gar nicht, äh, also Mewtwo, Mewtwo, Mewtwo wird, sitzt, wird ja, glaub, kommt überhaupt nur am Rande irgendwo vor. Ich mein, paar, sitzt
3: nur dort, in seinem
0: K Genau, und hat ja, ein paar Tagebuche.
1: Seinem rum, ja. Ein
0: paar paar Tagebucheinträge und so. Ja, also, okay. ja. genau. Aber man erfährt Mewtwo's Geburtsdatum. Das ist ja, ja,
1: schön. Ja, das ist das. Was war's? Um
0: ist, äh, irgendwann fe irgendein es irgendein Februar. Ah, verdammt, ich müsste das doch eigentlich wissen. <lacht> Na, nee, Aber auf jeden Fall äh, erfährt man äh, durch einen kleinen äh, Tagebucheintrag äh, auf jetzt zu No in dem Dungeon, erfährt man eben YouTube's Geburtstag. Das, äh, irgendwie irgendwie mit den Worten: Mew hat ein Junges geboren oder irgendwie so. Ja, ein Kind oder sowas. Ja, ja irgendwie, irgendwie sowas, ja, das, äh,
3: Kampfsystemtechnik war die erste Generation noch ein bisschen anders, was die Feinheiten angeht, als die späteren. Zum Beispiel gab es keinen Spezialangriff und Spezialverteidigung, sondern nur einen Spezialwert, was natürlich Pokémon, äh, die den Spezialwert benutzt haben, extrem stark gemacht hat, weil sie einfach sowohl in Angriff als auch in Verteidigung sehr gut waren. Richtig. Deshalb, Zum Beispiel deshalb war der Psychotyp auch ja. extrem gut.
0: Ja, wer ein äh, Simsala hatte, der hatte irgendwie... Also Simsala war so eins der, kompetitiv damals, eins der meistgespielten Pokémon mit Tauros und Sami mhm. und äh, Relaxo und Chaneira. Habe ich ganz vergessen? Müsste eigentlich ja, passen, nur dass
2: Relaxo richtig. nur ein einziges Mal aufgetaucht ist. und Und zwei Zweimal. Doch, zweimal?
1: Es gibt zwei Relaxo. Zweimal, es gibt zwei Relaxo, genau.
2: Stimmt, eins. auf Route 12 und...
0: Ja, du hast halt einmal vom, vom, vom Radweg und äh, dann äh, südlich von Lavandia noch. Ne?
2: Ja, so, stimmt. Das nee, nee, vor Fort
0: das ist zweite Generation.
1: Ach so, stimmt. Ja, stimmt, zum sehr verlegt. Haben. Ja.
2: Ich erinnere mich.
1: Da bin ich auch schon gespannt,
3: wie sie das dann äh, lösen mit der Pokémon Bank, ob dann ja. also wie die das Werte da verändert werden.
0: Muss ja dann also irgendwie muss das ja gemacht werden. Ich meine mittlerweile haben wir ja spezialangriff und spezialverteidigung, ähm, aber das, ja. wie gesagt damals gab es ja nur den Spätzwert. Der Spätzwert.
3: Der Spät Ein Spät weiterer genau Grund ist halt Spätzwert. Psycho so gut, dass ist, ist, dass einfach irgendwie die meisten Pokémon-Generation 1-Typ Gift waren. Also, bis heute, wir haben ja über 700 Pokémon mittlerweile, sind die Hälfte aller Gift-Pokémon, oder mehr als die Hälfte aller Gift-Pokémon aus der ersten Generation. Ja, also, wo, das wobei die meisten, wobei
0: die meisten halt, die meisten sind halt pflanze Gift oder so, also das ist keine, keine reinen Gift-Typen, sondern meistens halt als Zwei-Typ dann. Ähm, ja, das stimmt, ja.
3: Was ja mhm.
1: erst später dann teilweise dazu kam, weil die erste Generation zum Beispiel auch noch keine Zwei-Typen hatte.
0: Oder? Doch, doch. Doch, doch, doch. doch, doch. Ja, ja, doch. Zwei okay. typen alles, also, Pokémon hatten schon zwei typen das gab's schon. Ähm, ist auch ja, Miraplatte
2: zum Beispiel Pflanze und Gift. Genau, ja. Miraplatte, die Mirabla, die, Mirabla, die komplette Miraplar-Familie
0: minus Blubella, zweiter Generation, ist Pflanze Gift. Ja, genau. ähm, aber ja, also, das ist auch der Grund, warum man der äh, Nebulak-Familie äh, den zwei typ Gift dazu gegeben hat, weil Geist alleine äh, hätte keine Schwäche gehabt. Stimmt, Außer ja. Außer Geist. Stimmt. Und, geist äh, ja. Geistattacken äh, war dann, also ich meine, es gab damals nur eine einzige Geistattacke und das, nee, war Schleckergeist. Ja, also zwei Schlecker war, glaube ich, Geist, ja. zwei, zwei Geistattacken, Schlecker und Nachtnebel, also so viele Auswahl... Ich würde gerade sagen, müssen.
1: Nachtnebel geht ja nicht als Geist, also geht ja schon als Geistattacken, ja, sowieso kein, fixen, keine Effektivität gehabt, ja. Macht
0: fixen Schaden, ja, aber Gift, also deswegen, ja. Ähm, ist auch, also, ähm, hier sprich ich vor Typen gerade, ähm, wer sich fragt, warum Garados gerade Wasserflug ist und nicht Drache äh, irgendwas, oder äh, Wasserdrache oder irgendwas, ähm, Wasserdrache hätte auch keine Schwäche gehabt, außer Drache. Und die einzige Drachenattacke, die es damals, damals gab, war wirklich nur Drachenwut, und das macht immer 40 Schaden. Richtig. Ja. Also wäre das quasi unbesiegbar, fast unbesiegbar gewesen in der ersten Generation. Ich meine, es ist so schon mächtig genug, das braucht es jetzt ja auch nicht unbedingt. Das war ja. Ja, aber die Eigenheiten der ersten Generation sind schon, also die, ich meine, es gab auch noch keine Fähigkeiten. Zum Beispiel, ähm, es gab keinen Unlichttyp, keinen Stahltyp, die kam erst in der zweiten Generation dazu. Also wer. Es gab keine Shinies. Es gab keine Shinies, genau. Horror für mich, ehrlich <lacht> mal. Ich meine, ich habe letztens erst wieder einen Shiny über, über Wundertausch gekriegt. Ganz äh, ich, ich, ich oh, schön. Ja, ich bin ein alter Sammler. Ähm, aber ja, gab's auch nicht, genau. Äh, ist, ähm, hier, na, ähm, was wollte ich sagen? Verdammt, ich habe es vergessen. Tut mir leid. Genau, genau, ich wollte sagen, wer sich an das, äh, wer nur die Spiele, das System, das Kampfsystem und alles von heute kennt, für den mag das ein bisschen befremdlich sein, dass man einen Smogon mit Erdbeben treffen kann zum Beispiel ja. oder dass eine normale Attacke auf Magnetilo nicht nicht sehr effektiv ist und oder dass oder, bis eine normale Attacke ist
3: ja oder dass Pokébälle auch mal daneben gehen können ja das ja. Äh, speziell bei Lavados <lacht> war das sehr ärgerlich
0: äh, äh, ja ähm, Sache ist in der ersten Generation es gibt einfach keine 100 geht nicht ähm, auch der Meisterball hat ist wirklich nicht 100 äh, sicher selbst aus dem Meisterball kann ein Pokémon ausbrechen die Chance ist sehr 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 sehr, sehr gering aber sie existiert. Aber, ne? Aber sie existiert. Also wenn euch das
3: passiert, geht direkt Lotto spielen.
0: Ja. <lacht> das ist auch der Grund, warum wirklich äh, Attacken, die normalerweise 100% Trefferquote hätten, auch mal daneben gehen können in der ersten Generation. Weil es eben rechentechnisch, also systemtechnisch nicht möglich war, diese 100% vollzumachen im Game Boy. Gab es
1: da überhaupt 100% Trefferattacken?
0: Gab es, ja, natürlich. Ich meine, ähm, ja. die, die, die meisten Attacken haben eine, eine Trefferquote von 100%.
1: Prozent. Ja, okay, 100, ja, ja, aber 100% Treffer, ja, okay. Ich bin jetzt von so einem Taktenausgang wie Schockwelle, die wirklich immer treffen. Ja, das ist, das ist also, nicht 100%, das, das ist, das ja ist ein Strich. Bei, ja, den, okay, bei gut, denen steht,
0: steht bei das Genauigkeit ja. ja Strich. Das ja, okay. Ist, <lacht> das ist ja, aber, ja gut, solche, äh, ich weiß nicht, Sternschauer zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das in der ersten Generation auch wirklich immer, wäre nicht zu machen gewesen. <lacht> Allein nur aus der, ja. der Tatsache geschuldet, dass es ähm, vom System her nicht machbar war. Aber ja. Ja. Das sind halt wirklich so Eigenheiten, die die haben sich in zukünftigeren, in kommenden Generationen danach dann, ja, verabschiedet. Ja, gerade mit. Ich meine auch, ähm, zum Beispiel hier steht und Magnetilo nochmal, ähm, ich meine Magnetilo ist das einzige Pokémon unter die Magnetilo-Familie in dem Fall, ähm, die zwischen Generationen ihren Typ gewechselt haben. Da ihr könnt, ihr könnt drin, jetzt, ja. ihr jetzt überlegen, aber ich meine, es wäre das, also Magnetilo und Magnetron wären die uh, einzigen.
3: Okay, als, es haben drin. ja ziemlich viele Pokémon den Feentyp dazu bekommen. Ja, das ich meine ich bis, ich meine jetzt von, von, seit, also ja, ja, das, ja, ich, ich meine so, jetzt okay, ja.
0: Im, also damals jetzt, nein, jetzt, jetzt nicht jetzt, ja, äh, in mhm. also zwischen Gamer und so. Mm, ja, ähm, ja, alles klar. Die
1: es gab allgemein nicht viele Elektro-Pokémon der ersten Generation, muss man Wir fallen spontan nur drei, vier Familien ein, so äh, aus dem Stegreif jetzt. Lass mich mal kurz überlegen, und also, wir
0: haben Pikachu, Raichu, ähm, Magnetiello, Magneto. Und bei Elektroball. Electo-Electech. Genau. Stimmt die und, noch, ja? Electech Zepto.
1: Ja, und wow. das war's
0: ja. Wow. Okay, ja. Also viel Auswahl gab obwohl, es. Obwohl, bei obwohl man dann
2: halt in Blau dann ohne Electech auskommen musste. Sofern man nicht getauscht hat oder whatever. Ja. Ja.
0: Editionsspezifische Pokémon, das gab es damals auch schon. Sehr gutes Stichwort. Ähm, ja, wer zum Beispiel, also das war ja, also Tauschen wurde ja großgeschrieben damals und wer halt seinen Pokédex vervollständigen wollte, der kam nicht umhin entweder zu tauschen oder sich mehrere Editions zu kaufen um mit sich selbst zu tauschen.
2: Ja, Mann, Alter, Arcani gab es nicht auf Blau. Also Vulkane auch Darf, nicht, aber, Dafür, dafür oh. gab es halt Vulpix. Ja, toll. <lacht> <lacht>
1: Die <lacht> Diskussion abgewirkt. <lacht> ja, toll. Voll, äh, ja. <lacht> ja,
3: das war halt auch. Ich meine, du brauchst schon einen triftigen Grund, um dir um wirklich zweimal das gleiche Spiel zu verkaufen. Und Pokémon hat es geschafft und schafft auch heute zu Hause Ja. Und äh, ich, ja,
0: bin ich, eine, ich,
3: ich
2: bin einer Ich bin... sag nur Diamant und Perl. Das war so. Ich weiß noch, da haben so viele Grundschulkinder damals sich beide gekauft, einfach nur um. Darkrai hin und her zu tauschen. Ich weiß nicht, wieso, aber das war so der größte Hype, der dann in der Grundschulenwelle da ging. Ich,
0: ich, ich, ich es nicht. Es gab doch GTS, warum hat man ach so eine legendäre ging ja nicht, ne? also egal.
1: Ja, und DS-Zeiten äh, <lacht> DS mit Internet war auch immer noch eine schwierige Angelegenheit. Das ja. ging ja beim 3DS richtig los.
2: Da gab's auch keine 100%. <lacht>
3: <lacht> das ist wahr,
1: Schlimm, ehrlich war, mal schlimm
3: Vor allem gab es nur WEP und so und standen, Stich, genau Da gab es immer schöne Diskussionen mit den Eltern Sicherheit ist doch nicht so wichtig, ich will doch nur meine Pokémon
1: tauschen Richtig <lacht>
2: WEP war doch super sicher, hallo?
1: Ja, unbedingt WEP, ja, konnte, ja PSP War zwar schon, als, als der Nintendo rauskam War das schon gehackt, aber egal
2: Nein, Leute, ändert, ändert nicht auf WEP Nicht Kauft euch jemand 3DS
1: Richtig.
0: Ja genau, wir äh, das ist, äh, wir sind übrigens nicht gesponsert, äh, nur mal so am, am Rande.
1: Und mit dem DS-Spielen könnte auch im 3DS nicht mehr online gehen, auch mit w äh, ohne wp ich mein, Ja genau,
0: DS-Online-Funktionen ja. sind sowieso abgeschaltet oder also von so her. Ja, ist sowieso hinfällig. Genau. Das, ja,
3: das, das echt.
2: Dazu, ja.
0: Ja, schade, wirklich traurig.
2: Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, und, aber nein.
1: <lacht> dir wieder ein WEP-Netz aufzumachen ja, ähm, <lacht> ja okay
2: <lacht> ja,
1: ja, das waren tatsächlich also, erst Generation, zum oh, nostalgie pur
0: ja, das, ja. Muss man, das muss man wirklich sagen, also das hat gerade jetzt für die, die es von damals noch kennen, ich klinge so alt, wenn ich das sage für die, die's damals, die es von damals die, die es von damals noch kennen, hat das wirklich einen sehr hohen Stellenwert, einen sehr hohen nostalgischen Stellenwert, ähm, wenn ich für mich spreche, muss ich sagen, also Pokémon Gelb war mein allererstes Videospiel überhaupt kriege Krieg' ich direkt, krieg' ich direkt ein Klose im Holz, wenn ich davon anfang' zu reden.
2: Ja. Aber ja, Schwami Schwami muss alt. die
1: Konferenz leider aufgrund von zu hoher Tränenflut verlassen. Er, äh, droht seinen Rechner zu überfluten gerade.
2: Pikachu hat Surfer erlernt.
1: <lacht> das surfen des äh, Pikachu. ja,
0: richtig, genau, das jetzt <lacht> ähm, äh, da fällt mir gerade äh, ein fun -Fact da ein, ein kleiner. Wenn ihr zum, äh, wenn ihr euer Pikachu von der gelben Edition, äh, in Pokémon Stadium verwendet, dann spricht das Pikachu zu euch. Aller XY, dann hört man tatsächlich Iku Otani aus den Boxen klingen. Das funktioniert nur mit ja. dem Pikachu der Edition. Das
3: Sehen Wusste ich ja. gar nicht.
0: Ja, das, äh, ja. Äh, Habe ich auch was was, gelernt? Habe ich auch erst letztens rausgefunden. Also, was ich letztens auch Aber wusste ich bis vor einem Jahr ungefähr auch nicht.
2: Ja. Tja, man lernt nie oh. aus.
0: Mhm. Man lernt nie
1: aus, ne? Genau. Ja.
3: Ja, ja. und wenn ihr jetzt mal richtig ja. Lust bekommen habt und auch nicht mehr ausleihen wollt, dann schaut euch doch nochmal die erste Generation an, falls ihr nicht getan habt. Ja. Das ist wirklich ein Stück. Pokémon-Geschichte, was man meiner Meinung nach nicht verpasst haben sollte, egal wie outdated die mittlerweile sind. Ja, ich meine, ihr seid doch ziemlich schnell durch, das ist jetzt nicht das Problem. Ja, wenn das wenn man nicht
0: unbedingt alle Pokémon fangen will, dann kommt man da ein. Und ja, ich würde sagen, ich will es nicht schätzen, aber so 20 bis 25 Stunden sollten eigentlich... Ich meine, die, ja. die Level sind schon ziemlich knackig teilweise, also der Schwierigkeitsgrad ist schon... Ähm, man muss ein bisschen schlau, also die, die KI ist zwar nicht ganz so gut, aber man muss zwar ein bisschen schlau spielen, wenn man mit äh, Unterlevel da durch will, aber ansonsten ist das in, in 20 Stunden, denke ich mal, machbar, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja,
1: ja.
2: ja und Zeit vertreibt trotzdem genug, falls ihr dann doch alle Pokémon fangen wollt, denn die Rate, dass ihr wilde Pokémon trefft, ist wesentlich geringer als zurzeit.
0: Das kommt darauf an, was, wo man ist, würde ich mal meinen. Also in, in, in Höhlen ist die gefühlt trotzdem. höher. Ja, ähm, vielleicht noch... Ja,
2: Darf, darf ganz 150 Pokémon gibt. Ja,
0: 151, dadurch, wenn man den wenn man den verwendet ja, verwendet.
1: Genau, dadurch, ja. dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man aber dafür das Pokémon trifft, was man unbedingt sehen möchte, wieder <lacht> an. also ja. ja
0: Chancen um Chancen. Also, ähm, vielleicht jetzt nochmal, ähm, also wie, wie Nille gesagt hat, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Spiel zu erleben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Macht das auf jeden Fall, die gehören dazu. Ähm, ich meine, schaut euch einfach nur so so Dinge an wie Twitch Plays Pokémon, das ist damals auch komplett viral gegangen. Ähm, ich weiß nicht, welche rote haben die gespielt oder haben die rote gespielt? Also habe nicht gesehen. Auf jeden Fall auf jeden Fall die, ja, auf jeden Fall ähm das das auch Pokémon der ersten Generation äh, Spiel der ersten Generation. Ähm, da hat sich eine, ein, ein Kult drum entwickelt, das ist äh, der helle Wahnsinn. Ähm, solche Geschichten, diese, diese ganzen Einflüsse, die diese Spiele hatten, ähm, die Auswirkungen und alles, ähm, das sollte man nicht unterschätzen und wenn ihr wissen wollt, wie das alles angefangen hat, dann solltet ihr diese Spiele unbedingt euch mal zu Gemüte führen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr sie von damals noch kennt, ähm, erzählt doch mal so, wie ihr die Spiele damals erlebt habt, was ihr davon von denen heute noch haltet, ob die wirklich so gut sind, wie viele Leute sagen, Gen 1 ist, ähm <lacht> ähm, und äh, ja, teilt doch mal eure Ansichten über die erste Generation. Und wenn ihr es noch nicht gespielt habt, dann teilt doch mal eure äh, ersten Impressionen davon. Ich war wirklich äh, interessiert Sünde, daran, wenn nicht gespielt habt. Ja. ja,
3: genau. Erzählt einfach mal. Ich würde wirklich gerne wissen, wie man heutzutage das Spiel so als erstes Mal erlebt. Absolut. Wenn man schon verwöhnt ist mit den neueren Spielen.
0: Absolut, Pokémon. Ich bin immer wirklich, also Pokémon generell, ähm, ich habe bis jetzt sehr wenige Leute gesehen, die zum ersten Mal, also wirklich selber gesehen, die Pokémon zum ersten Mal gespielt haben. Ich finde sowas wirklich sehr interessant. Und äh, wenn ihr die erste Generation noch nicht kennt und die jetzt zum ersten Mal spielt, dann äh, sagt uns das bitte. Ge gebt uns ein bisschen Bescheid, sagt mal, was ihr davon haltet das wäre wirklich interessant zu wissen. Und ähm, bis dahin war das mal wieder, um es mit Team Rocket, mit den Worten von Team Rocket zu sagen, ein Schuss in den Ofen.